0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cereoy Noticias. A continuación, las informaciones más importantes que hemos preparado para ustedes en la portada de Cerehoy.com. En enero pasado el gobierno anunció que antes de junio debían de estar aprobados en el Congreso los seis proyectos de ley negociados con el Fondo Monetario Internacional. A tan solo siete semanas de que se cumpla el plazo, el único proyecto que ha avanzado es la Ley de Empleo Público, a la que aún todavía le faltan 39 mociones más de discutir antes de votarse en el primer debate. Los otros cinco proyectos de ley siguen estancados y hasta los diputados de oposición aceptan que no dará tiempo para aprobarlos todos dentro del plazo. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, aseguró que el gobierno no tiene un plan B en caso de que las leyes no se aprueben en dentro del plazo establecido. Garrido prefiere pensar que dichos expedientes se aprobarán en estas siete semanas antes de poner en aviso al Fondo FMI o solicitarle una prórroga para no perder el crédito por 1.750 millones de dólares. Los proyectos estancados son el impuesto a las casas de lujo, la renta global dual el aporte solidario de las empresas estatales, la eliminación de exoneraciones y finalmente el impuesto del 25% a los premios de lotería. Las proyecciones de crecimiento económico del FMI mejoraron a nivel mundial respecto a la medición realizada en octubre del año pasado, pero entre las proyecciones de 19 países americanos, Costa Rica ocupa el cuarto peor crecimiento económico del 2021, con un 2.6% del PIB. Solo tres países más del continente tienen pronósticos peores al de Costa Rica. Se trata de la economía de Ecuador, que crecerá solamente un 2.5% de su PIB, Nicaragua, cuyo crecimiento será de 0.2% del PIB, y la de Venezuela que en lugar de crecer se contraerá en menos 10%. Al otro extremo, tenemos 12 países que lograron aumentar sus previsiones de crecimiento y tendrán saltos en sus economías que van desde el 3% hasta un 12% de su PIB, encabezados por Panamá. En la portada de Cereoy.com podrá encontrar hoy un gráfico con las proyecciones de crecimiento de todos los países de América, junto con otro indicador donde también sacamos una nota roja, el crecimiento del déficit. Casa Presidencial prefiere no referirse a la solicitud de destituir a Otón Solís como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Besie. Así lo pidieron por mayoría los diputados que investigaron la estafa del PAC por 516 millones de colones al Tribunal Supremo de Elecciones. Ante la consulta de este medio, presidencia respondió que recién se han presentado los dos informes en la Comisión Legislativa y aún deben ser conocidos por el plenario legislativo. El gobierno no tiene ningún cambio que comunicar, indicaron, y además como una mera negociación sobre la base de intereses electorales o un matrimonio a conveniencia, así calificaron algunos de los precandidatos del PLN La Alianza entre José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi. Según el diputado Carlos Ricardo Benavides, los intereses del país parecieran haber quedado de segundo plano en el pacto entre Álvarez de Santi y Figueres. Por su parte, Roberto Thompson descartó unirse a esta alianza para dejarle libre el camino a Figueres. Ni el expresidente Figueres ni de Santi explicaron qué los llevó de pasar de enemigos acérrimos a aliados electorales. Bueno, hay una pésima noticia para los conductores. El precio de los combustibles amanecieron más caros este miércoles y el próximo viernes Recope solicitará un nuevo ajuste ante la Arecep. Los aumentos van desde los 36 hasta los 57 colones por litro, según informó el intendente de Energías de Arecep, Mario Mora. El nuevo precio de la gasolina Super amaneció en 700 colones, es decir, 57 colones por litro más caro la gasolina Plus o Regular Ahora cuesta 683 colones el litro, es decir, 55 colones más cara, y el litro de diésel cuesta 36 colones más, llegando a 572 colones por litro. Mora explicó que estos incrementos responden a un aumento internacional en el precio de los productos terminados que Costa Rica importa. Un adulto mayor de 74 años falleció tras ser atropellado por un carro la noche de este martes en Liberia, Guanacaste. La víctima viajaba en una bicicleta cuando por razones que se desconocen fue arrollado y arrastrado por un vehículo liviano cuyo conductor se dio a la fuga. Las autoridades también investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en un cafetal en San Rafael de Heredia la noche de este martes y en una de las informaciones que también les traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy, el Ministerio Público de Costa Rica espera por una prueba internacional que se pidió a las autoridades de Perú para avanzar a avanzar en la investigación contra el expresidente de ese país, Alejandro Toledo. En el año 2013 ingresaron 6.5 millones de dólares al país que estarían vinculados con el pago de sobornos que presuntamente se le achacan al expresidente que gobernó Perú entre el año 2001 y el 2006. En total se le acusa de recibir 20 millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht por la construcción de una carretera interoceánica que comunicaba Perú con Brasil. Darwin González Hernández, conocido por el alias de Pancho Villa, logró penetrar al OIJ y a la Municipalidad de Corredores para consolidar sus operaciones criminales de narcotráfico y lavado de dinero. Este martes, el director del OIJ, Walter Espinoza, confirmó que dos agentes del OIJ de la zona ayudaron al narcotraficante a trasegar ca cocaína cada dos meses. Los agentes eran consejeros e informantes del finquero, que vivía entre lujos en una casa ubicada en medio de una plantación de palma. También logró apoyo dentro de la municipalidad de la zona y por eso las autor autoridades detuvieron al vicepresidente del Consejo Municipal de Corredores, identificado como José Bernabé Chavarría Hernández, quien antes era regidor del Frente Amplio y ahora regidor del Partido Liberación Nacional. De acuerdo con la investigación, Chavarría realizó en múltiples oportunidades favores para conseguir patentes, permisos de construcción, así como otros títulos que beneficiaran las labores del grupo narco. Y hace algunos minutos llegaron al país 43.200 dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Este es el primer ingreso del polémico medicamento y de lo negociado vía el mecanismo de compras COVAX. El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó que esperarán el, pro el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, antes de empezar a aplicar esta vacuna en Costa Rica. La vacuna ha estado en el centro de atención tras las dudas sobre posibles efectos secundarios como coágulos o trombosis, que se han presentado en al menos 30 personas en el Reino Unido y han causado algunas muertes. Salas también dijo que los asegurados tendrán derecho a saber la marca de la vacuna que recibirán antes de la aplicación. Según el último corte de la Caja del Seguro Social, se han aplicado 504.930 dosis de la vacuna de Pfizer y durante la Semana Santa sí se cumplió la meta de aplicar 75.000 vacunas. Ayer se alcanzaron las 3.000 muertes en el país por el virus y se nota un leve aumento en la cantidad de casos, por lo que las autoridades se preparan ante una posible nueva bola de contagios en Costa Rica. Y las discrepancias entre la Caja Costarricense del Seguro Social y UNOPS por el pago de las cuotas obrero patronales salpican el proyecto de circunvalación norte. El estado de estas diferencias es uno de los puntos que la Contraloría General de la República le pidió aclarar al CONAVI para resolver la petición de ampliación del contrato por la supervisión de las obras viales. Desde el lunes 5 de abril los trabajos en Circunvalación Norte fueron suspendidos temporalmente, pues el vínculo con UNOPS expiró el 31 de marzo y el CONAVI no solicitó a tiempo la prórroga del mismo. Sin supervisión no hay construcción. Por tanto, el único camino fue paralizar las labores. El 13 de septiembre del 2019, la Contraloría solicitó a la Caja determinar si UNOPS debía cumplir con los pagos de seguridad social al emplear personal costarricense. La Caja reclama a las dependencias de la ONU en el país el pago de 1.324 millones de colones por concepto de presuntos incumplimientos en obligaciones patronales en siete de sus oficinas. En este listado, no figura UNOPS, pero es una de las dependencias que el organismo internacional mantiene activas en el país. Puede leer un reporte completo en nuestra sección de nacionales. Y mientras el resto de países de la OCDE centralizan los sistemas de compras públicas en Costa Rica, la dispersión marca la ineficiencia y afecta el gasto público. En su Estudio Económico 2020 sobre Costa Rica, la organización señaló que las compras descentralizadas son un importante impulsor del desempeño de los sistemas de contratación pública en muchos países afiliados y pone como ejemplo a Finlandia y a Corea del Sur. Mientras tanto, en Costa Rica la demanda de bienes, obras y servicios del sector público está dispersa en una gran cantidad de instituciones públicas. La OCDE señaló que esto genera una multiplicidad de procesos de licitación para comprar los mismos artículos o similares. En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda es el responsable de centralizar las contrataciones públicas, pero solo de la Administración Central, que representa menos del 10% del volumen total de adquisiciones del país, señaló la organización. Hoy le traemos un reportaje completo sobre este tema en nuestra sección de Economía. Bueno y Volviendo al tema de la, de la vacuna de AstraZeneca, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, se pronunciará hoy miércoles por la tarde allá en Europa, es decir, aquí en la mañana de Costa Rica, sobre las posibles relaciones entre la vacuna de AstraZeneca y la formación de coágulos de sangre. EMA explicará la conclusión del estudio de las señales de alarma lanzadas sobre esta vacuna tras varios casos de trombosis registrados. Varios países europeos suspendieron esta vacuna debido al temor de que pudieran provocar coágulos sanguíneos en algunas personas. La EMA ha estudiado esta posibilidad examinando casos registrados en varios países de Europa. Previamente, un responsable de la EMA mencionó la posibilidad de que sí existe una relación o vínculo entre la formación de trombosis y la aplicación de la vacuna. El 18 de marzo, la EMA anunció que los beneficios de la vacuna AstraZeneca eran superiores a los riesgos que el fármaco seguía y que el fármaco más bien seguía siendo seguro. Hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, ahí tienen Atillo 4, la cámara ubicada en ese sector, vista hacia el oeste, donde hacia el este, más bien donde hay tránsito bastante congestionado a esta hora. Sector de la rotonda de la bandera en San Pedro, donde hay tránsito fluido, recuerden que ahí están haciendo los trabajos de modernización del de paso a desnivel sobre esta rotonda donde si sí hay un completo tránsito fluido es en el peaje de Escazú, la vista hacia Santana, donde no hay problemas esta mañana. a las 7.36 con finalizamos este resumen de noticias como siempre los invito a que puedan ingresar a ser y leer las informaciones completas y además invitarlos también para que compartamos una entrevista a partir de las 8 de la mañana. Hemos estado entrevistando ya a precandidatos presidenciales tratando de obtener respuestas concretas y planes concretos que tienen sobre los principales problemas del país. Hoy le toca el turno a don Eliezer Feinza del Partido Liberal Progresista quien estará compartiendo con nosotros esta mañana, así que los invito a que hagan sus preguntas a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.